0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百一十集。盛兴推出爱立信 GH 3 9 8 0市场推广方案由张克制定好，升兴市场部只是纯粹的执行者而已。艾立星 G H 3 9 8获得巨塔市场成功，让叶晓彤、邵兴文等人彻底认同张克在市场运营上也有天才般的耀眼才华。果然，张克对市场的精准判断并非是直觉。叶晓彤就怕张克是那种天生对市场敏锐但缺乏理性认识的人，那样的话。他跟着张克还能学到什么呀？国外建立的数据模型似乎都大适用于国内的市场分析，你究竟是怎么分析的？国内九十年代商品市场被称为大营销时代，许多基于国内商品市场的特征而建立起来的分析手段都是在大营销时代末期建立起来的。眼前做市场的人思路要混乱一些，张克笑了笑说道。只考虑单个的广告因素，将各地的销售数据画方格阵，就可以粗略的看出区域中心城市进行广告投放向周边地区的辐射作用。虽然我们还没有对惠山进行广告投放呢，但是惠山的销量明显高于省内其他同类城市，因为惠山与省城之间的信息交流更密切的缘故。省城各类信息相对于容易传播到惠山去，广告形式对效果的制约。我们目前在省内投放的广告形式包括中央电视台。东海电视台、东海晚报、今日晨报发布会、灯箱广告以及一些户外宣传活动，这种种的广告形式都要认真的考察。还有一点很重要，因为惠山的经销商知道我们下一步市场推广就是在惠山，所以他们也在积极的准备。只要他们能将爱达影碟机摆上主要商场的家电专柜，最终成绩也不是那些不重视终端渠道建立的经销商能比的。虽然叶晓彤自认为是市场营销的精英分子，却不得不承认张克超出他们太多。挤了挤眉头，苦恼地说。要考虑这么多的因素，我宁可相信直觉。市场运作气魄之大，很难让人想象他对市场运作有着精准的把握，而事实就是他对一切都了然于心。这样的天才之水准，叶晓彤只能望其项背而叹。张克微微一笑，他为什么要坚持让周游过来帮他呢？因为他不会一直都很有时间对市场渠道进行精细化运作，必须要有个真正能在这方面帮他的人。周游要比刘明辉可靠多了，所以张克让周游直接留在身边协助自己，而让刘明辉去华东地区以外筹建经销商网络。刘明辉看上去是独当一面，但是能做出的成绩会十分的有限。最后还要让张克或者周游对这些市场进行一次或数次的深度挖掘，才能将真正的市场做起来。张克仰着身子，将椅背压得差点贴到地上，他仰着头问远远坐在会议桌前的孩子：“你们明天去不去会战？我们明天就去会战了。”张克每天到盛鑫公司例行都是先跟叶晓彤、周游议事讨论一会儿。再跟其他团队其他人做交流，令小燕作为叶小彤的助手，直接加入到这个团队里。江黛尔要配合市场宣传活动，他与许巍也临时加入到这个团队。张哥在省城滞留了一周的时间，对于他来说，殚精竭虑的考虑该如何控制市场推广的强度和节奏。但是江黛尔、许巍、令小燕相对来说轻松一些。惠山的广告投放强度要比省城弱许多。在张克他们抵达惠山之前，就惠山经销商召集卖场与新闻发布会产品上预热发布会，邀请15家媒体采访，开发新闻稿。在张克、叶晓彤、周游抵达惠山之前，开发了两轮共35篇的新闻稿，几乎覆盖了惠山所有平面媒体，并在这些平面媒体上开发四分之一版的软文广告，共6十次篇，加上中央电视台五秒广告，广告覆盖程度也不算差。但是要将品牌告知为目标的电视媒体、平面媒体广告与销售终端连接起来，则需要更加直接的广告形式，一直打动普通市民的心。七月十三日，张可与叶晓彤、周游等人抵达惠山，参加晚上正式举行的产品发布会。经过短时间的合作之后，张可也正式选择飞鸿广告公司作为爱达的广告代理商。在省城的发布会筹备是以盛兴的团队为主体。但是其他城市的推广活动，将以飞鸿广告公司的团体为主。张克、叶晓彤、周游率领的团队只负责统筹决策方面的工作，由飞鸿公司联系当地的经销商具体执行市场推广方案。毕竟，大量的广告制作与发布工作量极大，专业上的要求也相当的高。这次直接开到惠山市中心促坊桥，在庙前冠前广场停下来，回想起年初与徐思夜里经过这里。张可嘴角挂着浅浅的笑容，看着江戴尔、许巍他们从后面的商务车涌出来。他们一出来就抬头看见冠前广场的最高、最醒目的广告牌，还是刘德华手持爱立信 G H 3 9 8的英俊形象。林小燕走过来敲了敲车窗，指着那块路牌广告问张可：“还以为戴尔的巨幅彩照会替换下刘天王呢，太单调就体现不出水平来了。”张克笑了笑，按下车窗，探头问后面的江黛尔：“回惠山有没有压力啊？”江黛尔捂着胸口说：“还好，在车上还担心这个。”明眸瞥着那块路牌广告，之前担忧张克过于华丽的风格，就怕他会在冠前广告将这块路牌广告换上他的大幅度形象照。他给艾达做形象代言人的事情还没有跟家里说过。中央电视台的五秒广告，即使让妈妈看到，说不定还以为是相貌相似的女孩子。要是在家门口搞出太大的动静，让家里发觉，还不晓得会有怎样的反应呢。当然，当他看到惠山市最有价值的户外广告，并没有上自己的形象照，也免不了有些失落感。许薇回头看了一眼，尖叫了一声，忍不住捂住嘴，仿佛看到很恐怖的事情。江黛儿、令小燕同时回过头去。都吃惊地愣在那里。张克下了车，扶着车门向后面看，一辆双层巴士从粗纺桥方向缓缓驶过冠前广场。大幅喷绘着江黛尔俯身凝视影碟机的广告覆盖着双层巴士的车身，色彩鲜艳夺目。画面上的江黛尔栩,栩栩如生，穿着橘黄色的吊带裙，娇艳明媚，却给人炎炎酷数沁人心脾的感觉。画面上，江黛尔俯身凝视影碟机，有质感的机身，娇日红艳的嘴唇，以奇妙的弧度，给人以她正轻轻的朝影碟机吹气的感觉。大概谁都会有影碟机换一换位置的奢望。四米高的画面，即使远离60米也清晰可见。感觉怎么样？看着江黛尔他们吃惊的表情，张克轻轻地吹了声口哨。赶上惠山在醋坊桥、庙前关线路上推出全新的双层巴士，我就将十辆双层巴士的车身广告发布全都买了下来。车身广告制作稍麻烦些，所以才拖到今天召开正式的产品发布会。虽然早在民国时期的上海，就能从到处都跑着的有轨电车上看到老字号的车身广告，这种情形电影里也寻常见，但在国内九十年代中期，对车身广告。这种重要的户外广告形式还很不重视。9 5年国内几乎看不到覆盖全车的车身广告，车身广告的大发展还是99年整个网络行业对车身广告的热捧。张克对公交车身上那个醒目的搜狐的狐狸脚印与尾巴一直都有着很深的印象。作为唯一可移动的户外媒体，车身广告可以主动出现在普通市民的视野之内，成为电视传媒之外。最有效的广告形式。由于九五年车身广告才刚刚起步，还很不受重视，车身广告的投放费用出意料的低廉，投放车身广告的费用甚至比广播电台做广告还要低很多。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克早就决定以车身广告作为央视广告之外最主要的市场宣传手段，只是省城那边举行发布会时时间赶不上趟，大家都下了车等第二辆双层巴士通过。这也是惠山公交系统首次引进这种双层空调巴士，首次就购进十辆。高大加长的车身，加上色彩炫目的广告精美图案，一下子就吸引住了广场上的游客与市民的目光。很多人都经过身边。都还在议论。现在的商家真不得了，广告都做到公交车上去了。飞鸿广告的总经理靳飞鸿与汇山经销商很快就开车过来汇合，他们沿路也看到双层巴士引人注目的盛况。靳飞鸿下车走到张克的身边，说道：“这广告一制作好，公交公司就后悔不已呀，开价也贼低了一些。”十辆双层巴士进行广告投放，一年的费用才20万，只是制作成本偏高了一些。即使如此，在经过惠山市最繁华的公交路线上投入车身广告，一年的广告成本才不过30万；而在省城市百一店对面的大型路牌广告，一年的费用就要上百万。张克说道：“还算可以吧，目前车身广告就这个价，可能全新的双层巴士比较夺目一些。”所以也显眼一些，但是能不能取得预期的效果，咱们还得等一段时间才能知道。你们要做好市场反馈调查，上海那边的制作也要抓紧一些。靖飞鸿笑着说：“要是能拿下省城的公交车真广告发布权，会不会对飞鸿公司有所帮助？”张克笑了笑说道：“省城中心城区有近三百万人口，四千多辆公交车呢。”以每辆公交车2万元的车身广告发布费，整座城市有近一亿的市场潜力可挖，还是蛮有前途的。就要看飞鸿公司跟公交系统关系如何了。没有过硬的关系，要将整座城市车身广告代理权拿到手，绝无可能。金飞鸿讪然的笑了笑，说道：“客少能帮忙的话，自然有希望。”张克摇了摇头。他可不想把手伸得太长，想把好处占尽的行为会很惹人厌。笑着说：“你去问叶哥有没有兴趣，我可没那个精力。”静飞鸿与惠山的经销商过来会合，就让他们在前面引路，往产品发布会现场惠山大酒店驶去。这次发布会没有邀请其他的经销商，主要是惠山地方的媒体与惠山市各大商场家电部经理。以及从事家电批发业务的私营企业主，规模与水准都无法跟沈城那次发布会相提并论。当然，当可也只需要这样的规模与水平，不然他的口袋就会吃紧了。却在产品发布会现场，意料看到不期而至的两个人——叶红与谢剑南。张克有些惊讶，低头对周游说：“我可没记得邀请过会绅士的这两位大少呀。”周游不知道叶红纠缠江黛尔的事情，指着叶红问张克：“那个是谁盯着江黛尔，好像要把他给吃下去一样？他感情是有这个想法呢？我估计。”张克轻蔑的笑了笑：“江天集团的少东家，那辆被我砸得面目全非的奔驰，可能是谢剑南回国后从他那里借的。”张克心想，他们大概是看到双层巴士上车身广告之后按妥索骥来吧，却没有想到叶红神情激动地站在会场入口，盯了江黛尔好一会儿，才手指江黛尔，嘴唇哆嗦着说：“想不到你会抛头露面拍广告，你看看那些电视里的广告明星，哪个不是靠露肉吃饭？或许你还想着当什么小明星？你不觉得那些电视里面跟男人接吻拥抱的女明星都很恶心吗？”你以后是不是也要这样子？你这样子怎么对得起我？啊？怎么配得上我们叶家？邀请的嘉宾与媒体记者都陆续进场，离发布会开始时间也就差十多分钟左右。叶红对江黛儿劈头盖脸的一通指责，让在场的人诧异万分，都莫名其妙的盯着江黛儿，纷纷猜测他跟会场入口的这位青年到底是什么关系。江黛儿也完全不知所以然。有些发懵，愣在那里。但是会场上的所有人都拿着狐疑的眼神盯着他，让他满心的委屈，粉脸涨得通红，明眸含泪，泫然欲滴，却不知道怎么为自己辩解。张可眉头微扬，看着许多媒体记者下意识举起手里的长短镜头，轻咳了一声，走了过去，目光十分不耐的看着入口处的迎宾小姐，不悦地说：“这里不会随便让什么人都进来的吧？他们是谁？”叶叶红陡然看见张克从角落里站出来，吓了一跳。谢剑南也吓了一跳。他们开车经过醋坊桥，看到双层巴士的车身广告，广告上写着本地经销商的电话。叶红打电话才知道今天发布会以及江黛尔会清零发布会现场的事情，也没有多考虑，就拉着谢剑南赶到惠山大酒店的现场。他们来之前甚至都没搞清楚爱达电子是哪里的企业。根本就没有想到张克的存在，叶红与谢剑南甚至还没有将年初送回江奈尔家的男子与张克联系起来，谢剑南倒是瞬间猜测张克就是那个让叶红又嫉又恨的男人，叶红却没有想到，他借给谢剑南开往海州的那辆奔驰就毁在眼前之人手，他见谢剑南嘴里也发出一声轻呼，问他：“你也认识这 B 三？”虽然对张克的恨意，谢剑南尤胜过叶红。但是他毕竟知道张克背后站着谢学平。虽然在会上，谢谢南可不认为闹起来他就能占据主场优势。谢谢南咬着牙齿，低声对叶红说：“他就是砸你车的张克。”“别三，说我吗？”张克撇嘴笑了笑，盯着叶红说道：“谢谢你给我一个将你们请出去的借口，但在请你们出去之前，免不了要告诫你们一句：虽然江黛尔拒绝与你谈恋爱。”但这不是你继续纠缠他的借口。木然转身，朝着会场内的记者介绍他们：“各位媒体的朋友们，容许我向大家介绍这两位出言不逊的朋友。这位是周景瑜，周市长的公子，正泰集团最年轻的执行董事谢建南。他身边的这位叶红先生，是惠山市大名鼎鼎的江天集团董事长叶江天的公子。他们二位似乎认为国内的演艺人士都是肮脏不堪的。”大家可以请他们发表一下具体看法。明明是叶红激动质疑失言，张克却将注意力转移到他头上，看着会场里的媒体记者举起手中的镜头叫围过来。谢剑南忙慌遮住脸，他倒是知道分寸，心里虽然恼恨，却知道要摆脱眼下的困境才行。他多大的胆子也不敢公开发表这样的言论呀！我们走。谢谢南转身就走。叶红反应慢了一些，怨恨的盯了江黛儿一眼，才跟着离去，看起来很不甘心。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。